0: Una de las preguntas que más recibo es, hey, no soy muy buena con la tecnología, no sé por dónde empezar, ni siquiera sé lo que es un dominio. ¿Me puedes ayudar? Así que el día de hoy, en este episodio, te voy a dar pasos accionables con los cuales puedes empezar tu negocio digital, tu negocio online, y vamos a hablar sobre todos estos términos, a ponerlos en pleno español sin ningún tipo de dificultad, para que puedas dar el primer paso y acercarte a tus sueños. ¿Qué dices? Comenzamos. Emprender no es tarea fácil, yo lo sé. Así que estoy aquí para ayudarte. Mi nombre es Adribel González y mi misión es darte tips accionables, inspiración y motivación para que hagas lo que mejor sabes hacer de la manera más eficiente e impactes al mundo. Bienvenida y vamos al episodio. Sé que seguramente estás pensando, bueno, Adribel, tú trabajas en ese mundo. Pues claro que para ti es súper sencillo. ¿Cómo puedo yo...? entender todos esos términos, todo un mundo eh, que todos los días crece, que todos los días una herramienta nueva, un término nuevo, eh, suena difícil de pensarlo, me da un dolor de cabeza. Sin embargo, yo estoy aquí para demostrarte que es posible, que es vital y que puede ser 100% sencillo y sin estrés. Ahora hay miles de herramientas que son visuales, que son de arrastrar, cambiar texto, cambiar imagen y listo. Así que no te preocupes que te voy a dar algunas recomendaciones y también vamos a ir por parte. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que necesitas para acceder a cualquier página web? Pues el dominio. Es una de las cosas que seguramente utilizas con mayor frecuencia el dominio es eh, lo que siempre es www.nombredelapagina.com eh, y también se conoce como una URL. El dominio viene siendo como una dirección. Vamos a suponer que la página es como una casa. El dominio es la dirección para saber cómo llegar a esa casa. Entonces, tener tu dominio, tu propio que sea tu nombre o que sea el nombre de tu compañía.com, es uno de los primeros pasos ya que va a ser lo que va a crear una conexión directa entre el usuario y tu página web y va a ser también por lo que vas a comenzar a crear lo que es el SEO para la fecha en la que estoy grabando este episodio en el 2020 hay millones y millones de nombres de dominio adquiridos comprados y una práctica muy común es comprar nombres de dominio con palabras comunes que cuando alguien quiera comprarlos, tener una página con ese nombre, pues tenga que comprárselo a otra persona por un monto mucho más elevado. Sin embargo, un dominio normalmente cuesta entre 10 y 20 dólares, un punto com, y ya los, eh, los que son .co o el país, por ejemplo, en dominicana.com.do te pueden costar entre 50 a 70 dólares anual. Anual, o sea que realmente sale económico hasta cierto punto. Y la única dificultad que tal vez te podrás encontrar a la hora de adquirir tu dominio es el que el nombre esté disponible. No vamos a irnos muy profundo. Pero los dominios, como te podrás dar cuenta, terminan en .com, .net, .org, .com, .do, que es, por ejemplo, el de mi país. Eh, y hay algunos, por ejemplo, eh, .io, ya hay muchísimos. Sin embargo, yo te recomendaría que adquieras un .com, ya que es lo que normalmente la gente está acostumbrada a ver. Y la mayoría de las páginas, la gran mayoría, terminan en .com. Una táctica que se puede utilizar si el nombre que quieres no está disponible es utilizar un .co que te cuesta igual que el de un país. El .co tiende a ser un poquito más eh, caro. Sin embargo, es una forma también de que siga como en la vía del .com pero que, bueno, tengas el nombre como quiera. Otra táctica que puedes utilizar es si no está disponible el que quieres agregarle lo que yo le llamo un apellido. Un apellido puede ser un... Eh, si es una tienda shop nombre de la tienda.com o si por ejemplo tienes eres tú como persona el nombre le puedes agregar hello adribel, punto com, o it's adribel, punto com, o soy adribel, punto com. Eh, ese tipo ya de verbos que ayudan a dinamizar un poco el nombre y también lo hacen hasta más memorable porque al tener un, una acción en la, en la frase pues uno como que lo guarda más fácilmente en la memoria. Entonces, ¿cómo puedes revisar si el dominio está disponible? Pues te voy a dejar en los show notes, o sea, en la descripción de este episodio, un enlace en el que puedes ir ingresar tu nombre y también automáticamente te va a salir si cuentas para redes sociales están disponibles con ese nombre. Yo te recomendaría también que el nombre de tu dominio sea el mismo que utilices en tus cuentas en Instagram, en Facebook, en Pinterest, en todos los lugares para que una cosa como que lleve a la otra, como que sea muy obvio. Y si te van a buscar en otro lugar, pues no sea difícil. Ya el próximo paso, luego de que hayas identificado el nombre que quieres y hayas pues comprobado que está disponible, que es un nombre memorable, es que es un nombre que se adapta a tu negocio y es algo que vamos a hablar en un episodio más adelante, pues el próximo paso es comprar el dominio. Y muchas veces la gente compra un dominio en una tienda de dominios como GoDaddy.com, eh, y lo que sucede es que a la hora de crear su página web en alguna plataforma o, en el, o de iniciar su servidor, tienen que conectar el dominio con la plataforma. Así que es probable que tengas el dominio en un lugar y la plataforma en otro lugar, a que no sea que esperes a ver si la plataforma que eliges para construir tu página web te ofrece la venta del dominio. Recomendable esto o no va a depender mucho de tu caso de qué tan grande sea como tu estructura de distribución eh, con respecto a tal vez vayas a tener varias páginas varias subpáginas todo eso va a depender pero normalmente quieres desde que encuentras el dominio pues comprarlo para que nadie más te lo pueda quitar. Y también si tienes algún alguna intención en el futuro desarrollar tu marca personal o desarrollar otro proyecto, no estaría mal que compres los dominios para esos proyectos también y te adelantes en ese aspecto. Si no lo habías hecho antes, ahora toca el crear tus cuentas en las redes sociales. Normalmente sí vamos primero a Instagram, creamos una cuenta en Instagram sin verificar que el dominio está. Pero lo bueno es que en Instagram puedes cambiar el nombre de la cuenta, el dominio no. El dominio una vez lo compres ya no lo puedes cambiar. Así que eh, sí, puede ser al revés, puede ser paso 1 paso 2 como gustes. Una vez ya hayas creado las cuentas eh, de, la, de las redes sociales en las que hayas identificado que pues debes de estar, que son las con, las cuentas con las que te como identificas, vamos a elegir la plataforma para tu página web. Y eso en sí mismo es todo un tema. Pero te puedo decir de antemano que para casi todos los tipos de páginas hay dos plataformas específicas que pueden funcionar muy bien y son muy fáciles para utilizar, así que si nunca has tocado en tu vida una plataforma de página web ni siquiera para saber cómo funciona eso, eh, pues estas dos plataformas yo diría que son para ti la primera de estas plataformas es Wix. W -I -X. Wix se ha, hecho, se ha hecho muy famoso por lo sencillo que es hacer una página, ya que es básicamente un canvas en blanco en el cual puedes ir colocando elementos en la posición que quieras y es bien sencillo. La razón por la cual nosotros como mi estudio no utiliza Wix es porque al, ya la parte responsive no es eh, pues lo más recomendable. No se adapta a las diferentes resoluciones, sino que creas como una un canvas por tamaño estándar y bueno, ya eso es otro tema, pero para iniciar Wix realmente es una excelente opción. Hay muchísimos tutoriales online que puedes seguir. Y sin duda, a la hora de hacer una inversión monetaria, es bien asequible. La segunda plataforma, que es mi plataforma favorita para cualquier página web, sea una tienda, sea un blog, sea una página informativa, eh, específicamente si estás empezando, es Squarespace. Square de cuadrado, space de espacio, Squarespace.com. Squarespace es bien flexible, pero al mismo tiempo es lo suficientemente sencillo para que cualquier persona con solo algunas horas pueda ya comenzar a crear su página web y pueda darle soporte. Yo soy una gran creyente de que todo emprendedor debe tener control de su página web sea que te la haga otra persona, que la hagas tú mismo o que le pagues a alguien para que te la mantenga. Saber dónde está cada cosa, cómo funciona, poder actualizar cualquier aspecto de la página web es básicamente invaluable. Entonces Squarespace permite que puedas tener diferentes tipos de colecciones, por ejemplo, que puedas tener un blog, que puedas tener portafolios, que puedas tener galerías, que puedas tener productos y soporta lo que le llamamos what you see is what you get o sea, lo que ves es lo que tienes o sea, que es bien visual Seleccionas bloques de un menú, los colocas en la página, los arrastras para moverlos, arrastras para cambiarle el tamaño. Si quieres incluir una imagen con texto al lado, tienes un bloque para eso. Si quieres incluir un audio, tienes un bloque para eso. Si quieres incluir tu Instagram al pie de página, también tienes un bloque para eso. Así que esta es la plataforma que te recomiendo si estás empezando, no quieres invertir mucho dinero y quieres tener control 100% de tu página web con una plataforma que es casi 100% responsive y a la cual le puedes adaptar muchísimas funcionalidades sí debes de tomar en cuenta que si estás buscando crear algún tipo de membresía o estás buscando alguna funcionalidad que se sale un poquito de lo básico, vas a tener que hackear un poquito la plataforma para lograrla. Y si necesitas ayuda con eso, bueno, pues aquí estamos para ti. Pero básicamente Wix en ese aspecto tiene muchísimas más, muchísima más como, eh, opciones que puedes utilizar. Squarespace se queda todavía un poquito corta, pero Squarespace siento que como que lo complementa, como que termina de completar esa parte con lo hermoso de sus diferentes plantillas que puedes utilizar para empezar, con el excelente servicio al cliente y con lo sencillo que es realmente. O sea que te exhorto a que investigues sobre estas dos plataformas, veas cuál de las dos te llama más la atención y te vayas por la que más, eh, pues sientas que es mejor para ti. Squarespace comienza eh, a 12 dólares mensuales, me parece, si pagas anual. Y a 16 dólares si pagas de mes a mes para páginas que son como un blog o algo así. Para una tienda ya va, creo que, a casi los 30 dólares. Pero vas a tener también un trial, o sea, como un periodo de prueba de 14 días eh, para que puedas, pues darle una probadita a la plataforma y ver si realmente te gusta. Seguro has escuchado también eh, de lo que son los servidores y debes estarte preguntando, Adribel, me estás hablando de una plataforma, me estás hablando de dominio, pero no me has hablado de cuánto me va a costar tener un servidor. Resulta que con las dos plataformas que te acabo de mencionar no es necesario tener un servidor. Los servidores son cosa de cuando vas a tener eh, pues una plataforma que es self-hosted. Cuando una plataforma es self-hosted, tú necesitas instalarla, mantenerla y eh, actualizarla en tu propio servidor y ya ahí se agregan muchísimos más ingredientes a la sopa. En este caso, por ejemplo, con WordPress, si fuéramos a utilizar WordPress para tu página, necesitaríamos contratar un servidor y pues ya ahí se pone un poquito más complejo. Eh, sin embargo, para Squarespace, para Shopify, que es otra plataforma, para Wix, para la gran mayoría de plataformas modernas, no es necesario tener un servidor y esas plataformas te le dan soporte todo el tiempo por detrás a tu página web. So, cuando hablo de soporte, hablo del soporte de las funcionalidades que trae la plataforma, no necesariamente de cómo se ve tu página. Eh, pero eso da muchísima paz mental y saber también que tienes eh, un equipo que está atendiéndote el servidor, que está atendiéndote una plataforma, agregándole features, o sea, funcionalidades a una plataforma con el cual puedes chatear cuando sea, realmente da muchísima paz mental. Debajo te voy a dejar un código para tu primera compra en Squarespace de un 10% de descuento. Así que ya sabes, eh, haz tu investigación y vamos con el próximo paso si estás utilizando Squarespace. Entonces, ¿qué es lo próximo? Ya entré a Squarespace, ya me hice una cuenta, eh, todavía no necesitas hacer el pago porque tienes un periodo de prueba, es elegir una plantilla. Sé que las plantillas tienen una mala concepción, y realmente eso sucede porque muchos eh, programadores, diseñadores utilizan una plantilla y no hacen el esfuerzo de realmente personalizarla a las necesidades del cliente. Sin embargo, comenzar con una plantilla te puede ayudar no solamente a lanzar tu página más rápido, sino a tener una buena idea de más o menos qué contenido poner. A veces cuando estamos empezando nuestra página web es como mucho al mismo tiempo. Como, ok, ¿qué digo? La típica página en blanco que causa como esa parálisis mental. Entonces comenzar con una plantilla es 100% recomendado si es tu primera vez. Y es muy importante que sepas cómo elegir esa plantilla según tus necesidades. También de eso hablaré en un episodio más adelante, en esta temporada del podcast. Me voy a ir muchísimo más profundo con estos, term estos temas técnicos y también los voy a mezclar con algunos de los temas de productividad y de mindset que tanto me gustan. Pero mi propósito con esta temporada es que puedas utilizar este podcast como una... Vamos a decir que como que yo soy tu trainer a la hora de empezar tu negocio online. Entonces, volviendo a las plantillas, eh, puedes... Mi recomendación inicial es que no te fijes a los nombres, en los nombres que le pone Squarespace, porque Squarespace le pone bodas, le pone eh, diferentes nombres. De, por ejemplo, hay algunos que son de tienda que yo he utilizado para blogs. Hay algunos que son de un restaurante que yo he utilizado para un coach. O sea que no te preocupes por cómo Squarespace le puso el nombre. Fíjate en la estructura del contenido y trata de visualizar tus fotos, tu texto en la plantilla que es lo más importante una vez ya hayas pues elegido una plantilla lo próximo es enlazar tu dominio si lo compraste en alguna fuente externa por ejemplo GoDaddy o puedes ir a la parte de comprar el dominio también eso Squarespace tiene muchísimos tutoriales puedes poner en Google eh, cómo comprar un dominio con Squarespace y también si pagas anual eh, la primera vez, ellos te regalan el dominio por el primer año. O sea que, todo una ganga. Continuando, lo segundo, ya después de haber elegido tu plantilla, eh, aparte del dominio, viene siendo elegir un correo. <risa> Solamente porque estamos haciendo esto eh, nos nosotros mismos, como dicen, muy DIY, no significa que no podemos vernos 100% profesionales. Así que... Eh, Asegurarte de tener un dominio, como dicen, brandeado, o sea, tu nombre arroba tudominio.com eh, se ve muchísimo más profesional y te da la paz mental también de que a la hora de crecer un equipo o lo que sea, puedes tener cierta, cierta consistencia, o sea, ventas arroba tudominio.com, soporte arroba tudominio.com y bueno, es bueno hacerlo del principio para ya tener todos los puntos sobre la i. Para esto, Squarespace te da un crédito, creo, si pagas anual, para tener eh, tu correo con G Suite. G Suite es la plataforma de Google para correos y es la que nosotros recomendamos a nuestros clientes y utilizamos internamente. Creo que no hay una plataforma más económica. Eh, G Suite cuesta 5 dólares al mes o oh, creo que lo subieron a 6. Sin embargo, te da muchos eh, distintos eh, programas, servicios que puedes utilizar eh, online, por ejemplo, como Docs, eh, Sheets, Slides, Drive. Y lo importante es que entonces te da también todo lo que trae Gmail, toda la seguridad con tu correo brandeado. Y hablando de brandear y de branding, el próximo paso es definir tu marca y comenzar a personalizar esta plantilla para que sea tú, o más bien dicho, tu negocio, y pues refleje tu misión, tu personalidad, tu voz, tus valores. Por, tú dirás, bueno, Adribel, ¿y por qué ahora y por qué no al principio? Realmente... Creo que Squarespace te va a dar la, la posibilidad de explorar muchísimos diseños y de encontrarte por medio eh, de este proceso. O sea, mientras estés alimentando la información y las imágenes a la página, vas a ir dándote cuenta eh, de más o menos por dónde vas. Porque muchas veces eh, iniciamos con un diseño, pero luego a la hora de vivirlo, pues como que no nos encontramos. Y qué mejor oportunidad de nosotros como probarnos los diseños primero o más bien dicho probarnos la marca primero que hacer este proceso ahora que ya tenemos una plataforma sobre la cual comenzar a iterar. Si no tenías ya una mascotita en mano, este es el momento de sacarla, de tomar lápiz y papel y hacerte las siguientes preguntas como base. Eh, por ejemplo, ¿cuál es tu gran visión? De aquí a 5, 10 años, ¿dónde te ves? ¿Y qué necesita tener tu marca para llevarte allí? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es la raíz de todo esto? ¿Cuál es el propósito, el motor que mueve las acciones de tu día a día? ¿Quién es tu cliente ideal? ¿Y cuáles aspectos van a resonar con esa persona? Si tu cliente ideal es una persona elegante, eh, sobria, dueña de negocio, que eh, aprecia, por ejemplo, lo que es la practicidad y el minimalismo, no puedes tener una marca que sea muy concurrida o muy compleja o muy llena de detalles. Esto es un ejemplo al aire. Y también vamos a hablar de eso más adelante. Eh, y las otras preguntas son, ¿cómo vas a hablarle a esa persona? Siempre nos enfocamos en cómo se va a ver, cuáles son los colores, las tipografías, que si me gusta esto, que si me gusta lo otro. Sin embargo, las palabras son las que ya después de que tú atraíste a esa persona, se sintió atraído por cómo se ve tu página web, por cómo se ve eh, tus redes como consecuencia de la página web y tu presencia en las distintas eh, pues, redes sociales. Entonces toca ahora enamorarlo ya esa persona dijo sí me siento cómoda con cómo se ve me llama la atención pero cuando comienza a leer tu copy y ya copy es otra palabra eh, que se utiliza en este mundo el copy viene siendo el texto que está en la página web eh, todo todo todos los textos que están en una página web son copy ya que está leyendo el copy, ahí es que tú vas a comenzar a crear una conexión con esa persona y a demostrarle que tú tienes la solución del problema que ella tiene. Así que también pregúntate, ¿cómo quieres que esa persona que te está leyendo se sienta antes, durante y después de trabajar contigo? ¿Cómo es la experiencia? que estás ofreciendo y cuáles son las palabras que necesitas utilizar para describir esa experiencia de manera que sea 100% entendible y que yo pueda imaginármela, vivirla. Tienes que ser descriptivo. O sea, a la hora de escribir tus textos, trata de utilizar, eh, pues... Tengo un episodio sobre esto, sobre cómo escribir el contenido de tu página web sin morir en el intento, que te doy unos tips buenísimos. También te voy a poner el link debajo. Pero básicamente trata de que no utilices espacio de títulos, por ejemplo, con frases que no dicen nada. Por ejemplo, un sobre mí. En vez de poner sobre mí arriba, puedes iniciar con una oración de bienvenida, de hola, soy tal persona y me gusta tal y tal cosa y estoy aquí para tal y tal cosa. O sea, vamos a hacer que la página se sienta conversacional, que la página se sienta así como, como que quiero seguir leyendo, como que me siento que llegué a un espacio donde soy bienvenido o bienvenida. Próximo paso, luego de que hayas respondido a estas preguntas y que ya hayas, eh, pues elegido una vibra, o sea, hayas elegido por dónde te vas a ir, quién vas a ser, es vestir, elegir los colores, elegir las visuales. Y debajo te voy a dejar una página web que te va a generar distintos colores y que me ha ayudado muchísimo cuando realmente como que no sé qué color elegir. Hay una psicología del color completamente, también otro tema, eh, pero en el principio también yo te recomendaría que te fueras con un color que sientes va adecuado con el producto que vendes y con quién quieres ser y también vaya adecuado con la persona que quieres atraer. Si es una marca personal, elige un color con el que tú te sientas identificado o identificada, o sea, que se sient que ya tengas eh, muchas ropa de ese color, que tú sientas que hayas elegido de manera subconsciente. En mi caso, ha sido el color morado, por ejemplo, eh, chin a ching me fui dando cuenta que a la hora de elegir o, o que me regalaran incluso, como que me llegaban cosas moradas y yo, bueno, mi marca es como verde con un color champán, como que no sé como que aquí hay una disonancia. Y realmente fue porque inicié la marca con una visión que ha cambiado con el tiempo. Entonces, tampoco tengas miedo de elegir un color y que cambie en el futuro. Yo ahora estoy integrando el color morado en mi marca porque se ha vuelto una marca un poquito más personal. Pero realmente eh, las marcas cambias, cambian y evolucionan. Son como una persona. Así que no tengas miedo de elegir un color. No te detengas y ni dures muchos días en esto. O sea, al final lo que tú quieres es empezar, validar tu idea y ching a ching más adelante vamos a ir poniendo las cosas como más formales. Pero ahora vamos con eh, tomar decisiones rápidas, pero alineadas. Tal vez te surja la pregunta de cuántos colores elegir. Trata de mantenerte entre 3 y 5 colores, seleccionando dos colores eh, que se complementen, que se vean bien juntos y los demás colores que sean neutros. Es decir, eh, un color oscuro, un color claro y un color como intermedio que puedas utilizar para el texto, para fondos y para cualquier detalle que quieras agregarle a tu página web. Ya después de que tengas tus colores, vamos con las fotos. Si no tienes fotos ahora mismo, que puede darse el caso, no te sientas mal por eso, a veces eh, es muy cómodo también tomarse como fotos profesionales uno mismo, puedes seleccionar fotos de stock para llenar espacio y te voy a dejar debajo páginas que puedes utilizar, páginas de pago y páginas gratuitas que puedes utilizar. Eh, y también puedes pedirle a una persona que con algún móvil, por ejemplo, un iPhone o un Android que tenga una muy buena cámara, eh, te haga algunas fotos. Y recuerda utilizar en tu vestimenta los colores que elegiste de manera sutil. O sea, tampoco eh, vamos a sobrecargar la página de los colores. Recuerda utilizar los colores que son muy vibrantes en menor cantidad y darle un poquito más a los colores neutros para que se vea bien limpio. Continuando con las fotos, yo te recomiendo que las fotos mantengan la vibra que elegiste. Si tu vibra es sobria, que sean fotos sobrias. Si tu vibra es como divertida, que sean fotos donde haya gente disfrutando, riéndose, eh, que haya, bueno, sigue tu intuición, y trata de seleccionar fotos que se vean que tienen relación una con la otra. Cuando no hacemos una sesión de fotos pueden parecer como que una foto es ni siquiera prima de la otra. Y lo que queremos es que se sienta que la página es cohesiva, que la página habla un mismo idioma. O sea, que selecciona la foto que más te guste, ábrela a un lado en tu computadora y abre entonces la página al lado de la foto para que veas cuáles páginas se sienten, que, pu perdón, cuáles fotos se sienten que pudieron haber sido tomadas al mismo tiempo que la foto que seleccionaste. Yo te recomiendo empezar con algunas cinco fotos. Eh, no tampoco como que esto te paralice. Y bueno, pues eh, rellenar siempre si es una página, una página de marca personal con una foto tuya sonriendo, mirando la cámara o haciendo lo que más amas hacer. Ya después de aquí toca diseñar un logo. Te voy a dar un... Consejo, que puede sonar un poco como con, contrariado, como Adribel y de verdad tú estás diciendo esto. Pero te recomiendo que tu logo inicial sea lo que sea. Que sea un logo que tú crees, por ejemplo, Squarespace tiene un generador de logos. Te voy a dejar el enlace debajo también. Es bien simple de utilizar. Y al final tú lo que quieres es empezar con algo para comenzar a crear contenido, para comenzar a atraer gente. O sea que sí, debe de haber cierto criterio para diseñar este logo, pero también sigue tu intuición y que se vea cohesivo con lo anteriormente seleccionado. No te ofusques demasiado y te recomiendo que en esta etapa no hagas tampoco una inversión muy, muy grande, porque... Las marcas cambian, como te dije anteriormente, una marca es como un ente viviente y tu producto ahora mismo puede ser uno, pero mañana puede ser otro. Entonces te recomiendo que luego de que valides la idea, nos detengamos, que te puedo ayudar con eso, a elegir una identidad que, se, que sea un poquito más descriptiva y que sea un poco más pensada. Pero ahora lo que queremos es empezar. Ya después de que tengas tu logo en mano, pues comenzamos a construir las páginas. Lo más divertido. Eh, ¿Cuáles páginas te recomiendo que tengas? Inicio, sobre mí o sobre nosotros, eh, trabajemos juntos o servicios, blog, si vas a tener un blog y contacto. Si es una tienda, te recomiendo que recuerdes eh, tener lo que son los términos y condiciones legales requeridos. Si vas a vender lo que sea, necesitas cubrirte, conversar con un abogado que te haga algunos documentos, que la gente a la hora de realizar la compra implícitamente diga que están de acuerdo con ellos. Así eh, puedes cuidarte de cualquier tipo de demanda o de cualquier tipo de eh, inconveniente que se ha visto que sucede. Y ya más adelante en esta temporada estaré profundizando en cada uno de estos eh, de estas páginas dentro de tu página web, valga la redundancia, y mis tips principales para que trabajen para ti y te ayuden a convertir a esos interesados en clientes, en fans. Así que próximo paso dentro de este episodio, vamos a darle estilo. Todo junto, ya tenemos contenido, ya tenemos colores seleccionados, ya tenemos imágenes, eh, pues vamos a darle estilo. Y Squarespace hace de esto algo muy, muy sencillo. Básicamente vas a tener todo un menú donde vas a ir pues, seleccionando cuál es la tipografía de lo que es el título número uno, el título número 2, el título número 3. Este es tu recordatorio de mantener una jerarquía. Título 1 es para el título de la página. Título 2 para título de sección. Título 3 para título de subsección. Y ya pues el texto del cuerpo que siempre es recomendable que sea una tipografía legible, sencilla. Y dejar las tipografías que son como un poquito más cargadas, un poquito más eh, estilizadas para los títulos. Una vez hayas jugado con estas opciones, es hora de probar. Recuerda darle a todos los links que hayas colocado de verificar que todos los textos están bien escritos eh, y que pruebes tu página web en móvil. Ya recuerda que la gran mayoría de personas están visitando las páginas web por medio de su móvil y más si vas a tener una estrategia en Instagram que es básicamente en móvil nada más que se utiliza. Debes de verificar que se vea pues genial y si tienes algún inconveniente el equipo de soporte de Squarespace es lo máximo, o sea que puedes hablar con ellos por chat en tiempo real y ellos te van a ayudar con cualquier tipo de inconveniente y luego de verificar que todo está nítido, es hora de lanzar tiempo de celebrar ya tienes tu página arriba Squarespace lo hace súper sencillo el publicar tu página web recuerda que cualquier cambio que hagas en Squarespace, una vez le des a guardar está publicado. O sea que, eh, felicidades. Sé que este episodio tiene muchísima información, eh, pero sé también que estos pasos aportan muchísima claridad a por dónde empezar a crear una página web, cómo puedo ir dándole forma a esta idea que tengo en la cabeza. Y nuevamente te exhorto a que eh, sé curiosa o curiosa, entra a Google, busca tus inquietudes. Hay muchísimos videos en YouTube eh, enseñándote a utilizar la plataforma. Y de verdad, eh, no hay nada mejor que tener un lugar a donde referir a tus clientes, tener una herramienta que trabaje para ti y empezar con el pie derecho. Para crear presencia en la web, no hay nada mejor que empezar a trabajar nuestro SEO. También tengo un episodio sobre SEO que te voy a enlazar debajo, que te recomiendo que escuches. Y el SEO es básicamente eso que permite que las personas te encuentren vía Google. O sea que... La página web tiene muchísimos beneficios y si quieres saltarte alguno de estos pasos, tenemos kits de diseño disponibles para ti que te dan acceso a un grupo de Facebook donde vas a tener soporte directo de parte de nosotros, tutoriales para que hagas todo esto eh, llegándote de un video y pues están diseñados específicamente para convertir y para ayudarte a conseguir tus sueños. Así que te dejo el enlace debajo de esto, así como también el enlace a nuestro grupo gratuito de Facebook, donde si tienes alguna pregunta, nos la puedes hacer. Y bueno, hay diferentes trainings, eh, cada semana estamos subiendo nuevo contenido y es increíblemente valioso. Así que te veo en el grupo de Facebook te veo en el grupo de los design kits, de los kits de diseño y te veo en el próximo episodio. Un abrazo.